0: É, começando mais uma reunião no Grupo de Estudos Pedro Pomar, que se organiza nos três eixos Estudo do Marxismo, Maoísmo, Estudo da Realidade Brasileira e Balanço Histórico do Movimento Comunista Nacional e Internacional. Hoje a gente vai discutir é, sobre o caráter é, da sociedade brasileira, o caráter e o conteúdo da revolução brasileira e rebater um pouco as críticas é, dos trotskistas e filotrotkistas que criticam o suposto etapismo é, no marxismo-leninismo, esquematismo e tal. Então, primeiramente, dizer que a gente precisa, para fazer uma revolução no nosso país, definir corretamente a realidade do nosso país. É, isso parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvia assim. Né? Muitos marxistas e tal ficam só falando de marxismo no geral, é, capitalismo no geral, quer dizer, é, e não fazem uma análise da sociedade brasileira, e quando fazem é para falar de capitalismo no geral. Então, é uma análise que não chega a lugar nenhum. É, a defesa é, da revolução de nova democracia que a gente faz, né, que é uma revolução que busca... A sentar de base da independência através da, do desenvolvimento das forças produtivas é, e da passagem né, do, do é, tipo do, do tipo de propriedades pré-capitalistas é, para propriedades progressistas democráticas assim e também é, a nacionalização de desbarate de todas as classes reacionárias que são ligadas ao imperialismo e tal e o próprio imperialismo é, então, dizer primeiramente que a gente classifica o Brasil enquanto um país dependente e oprimido pelo imperialismo, no sentido que a dependência ela é contrária à independência. Né? E esse é o fator fundamental da economia brasileira. Não só um dos fatores, é, é o fator fundamental mesmo, que faz com que o Brasil não se desenvolva. Então, então qual o caráter da de dependência do Brasil? A gente primeiro tem que falar de Mariátegui. E é muito importante a gente falar isso, porque muitas pessoas dizem que, que as concepções de revolução democrática, elas são maoístas e tal, sendo que Lenin falava sobre isso, todos os, os marxistas leninistas falavam sobre isso, a Terceira Internacional falava sobre isso. É, muitos outros dizem, é, fazer uma crítica já um pouco mais honesta, falando que é Stalinismo e tal, pelo menos eles se opõem dessa maneira também absurda, mas mais honesta, porque tem alguns que se escondem atrás da máscara de sou anti-maoísta, né? Ou seja, cada um deles tem um bode expiatório para bater diferente. Um, uns batem Stalin e outros em mão. Mas só que é, a Revolução Democrática foi defendida né, pelo Partido Comunista do Brasil, por vários partidos, mais cristianalistas pelo mundo, é, pelos, nos países semicoloniais, né, e por Mariátegui na hora que ele estava classificando exatamente a América do Sul. Então, Mariátegui defende abertamente a Revolução Democrática. É, e Mariátegui também define a situação das repúblicas latino-americanas como semicoloniais. É, então, a penetração do capitalismo nos países semicoloniais faz com que aumente o caráter semi-colonial de sua economia, ao contrário do que falam os defensores do de capitalismo desenvolvido, que dizem que a penetração capitalista é a prova do abandono do semicolonialismo. Então, tipo, é, o desenvolvimento do capitalismo ele é relativo, no sentido que ele é exatamente é o aprofundamento da... É, é, da semicolonialidade e tal sabe? aprofundamento da dependência por isso que ele é relativo né? ele não é simplesmente inexistente tal é, isso também serve para opor as ideias tipo, do próprio imperialismo da própria reação aberta que fala que a penetração imperialista é desenvolvimento de fato, quando na verdade não é né? e muitas pessoas elas se enganam achando que isso é o desenvolvimento sabe? É, a gente define também brevemente o capitalismo burocrático o tipo de capitalismo que surge nos países oprimidos é, Que se dá com a hegemonia do capital financeiro e exportação de capitais dos países imperialistas A remessa de lucro para os países centrais Que se dá através de dívidas etc Ou através da remessa mesmo do lucro empresarial A transferência de capital por parte do próprio Estado Aos imperialistas, que no Brasil se dá através do próprio BNDES é, Ou da dívida pública mesmo né, a própria emissão de moeda e tal. É, a burguesia subalterna ao imperialismo associado e alimentado com recursos públicos, que é o caráter burocrático da burguesia da grande burguesia no Brasil. É, Malti Setun também fala sobre a pequena e média burguesia nos países é, semicoloniais e coloniais, que tem contradição com o imperialismo e também tem meio proletariado. Também tem contradições é, com, com o proletariado. Né? É, então, tipo, esse é o cara da dependência do país, que eu resumi, e eu resumi, tipo, eu, eu fiz o, o, é, essa introdução dividida nos, nos, nos tópicos que estão no próprio texto, para a gente também é, ter uma linha no nosso debate. Para primeiro a gente discutir isso, o cara da dependência do Brasil, e depois a gente discutir as outras coisas também. Então é isso, vou terminar de falar por aqui para depois avançar. É.
1: Então, é, debatendo sobre o caráter da dependência do país, eu achei interessante é, esse apontamento que, ao contrário do que é, muita gente comenta e tal, é, essa análise sobre a nossa formação econômica e o tipo de relação que os países da América do Sul é, desempenham e tal eles foram amplamente estudados por, por teóricos como o Mariátegui, e aqui no plano interno, como o próprio Nelson Werneck, e, enfim, é algo que de fato o presidente Mao Tse Tung ele iria elaborar depois, é, no curso da revolução é, na China, uma revolução anticolonial, mas que de fato para cá já existia essa análise e de teóricos que... É, e estiveram na mesma esteira e na mesma é, linha de raciocínio, né, de, de pensamento sobre um, é, a realidade de um país semicolonial, antes mesmo de, de terem lido esses aportes. E isso é algo que confirma é, a validade né, do, dessa, dessa própria, é, de, desse próprio ponto de partida sobre a nossa formação econômica, e que, a partir daí... É, desempenha, de fato, um, um, uma base para a gente estar debatendo sobre as estratégias e debatendo também sobre o tipo de, de revolução e quais tarefas a revolução vai desempenhar em um país é, semicolonial. Então, interessante no início do texto que ele vai fazer esses aportes, vai trazer é, as contribuições de José Carlos Mariátegui vai mostrar também é, como que, que de fato vão, vão ser engendradas essas relações é, econômicas aqui. Enfim, o, o Mariátegui, ele vai investigar sobre essa realidade ao passo que quanto mais o, o capitalismo penetra, mais é, intensifica essa relação de dependência e vai analisar também a formação das classes e ele vai mostrar aqui né, nesse, nesse apontamento até que ponto pode assimilar-se a situação das repúblicas latino-americanas à dos países semicoloniais. A condição destas repúblicas é, sem dúvidas, semicolonial e, à medida que cresce o capitalismo e, em consequência, a penetração imperialista, tende a acentuar-se esse caráter de sua economia. E, e marcando sobre isso... A gente também fala sobre os conceitos que o Pedro levantou né, do capitalismo é, burocrático, de como que se dão é, as composições das nossas classes dominantes. É, Marcar também que a grande contribuição do presidente Mao é, sobre as análises das classes a é marca também a burguesia nacional é, como a pequena e média burguesia, né, que são contraditórias ao imperialismo. Ao contrário do que é, muita gente vai abordar a burguesia nacional com, com, como se fosse é, algo uno, é, identificar na burguesia nacional algo que é de fato de outra fração da burguesia, da burguesia que de fato é, constitui como classe dominante, a burguesia burocrática compradora, né, que é aliada ao latifúndio subservente ao imperialismo. E depois os apontamentos sobre a Revolução Democrática, e anti e interrupta o socialismo. Ele vai marcar é, que os críticos, né, dessas etapas e tal, por assim dizer, eles negavam abertamente o marxismo-leninismo. Eles, eles negavam abertamente quais eram os postulados da Terceira Internacional, do marxismo-leninismo como um todo para as revoluções dos, dos países é, semicoloniais e países é, que, que eram colônias de fato e que vão fazer uma análise completamente é, unilateral e universalizante sobre como que se dá as relações do, do, do capitalismo como um todo, né? sem analisar também as contradições que são de, é, diferentes em cada nação, em cada contexto. E nessa esteira é algo que foi marcante também para consolidar os pontos de partida equivocados que, que, que ensejaram também nessa, nessa corrente revisionista, que é o marxismo ocidental, que é de fato não compreender a luta anticolonial e, e não compreender as particularidades desses processos. E, enfim, é uma análise é, restrita né, do que seria o marxismo que não compreendia de fato sobre essas questões. É interessante que sobre esses críticos do, do etapismo, né, por assim dizer, é, se criou esse bordão sobre socialismo desde já. Essas teses elas foram trazidas no oitavo congresso do PCdoB, que ele, ele rompia com a, com a linha albanesa de Enverroja e já caminhava abertamente né, para essas fraseologias que, que depois iam descambar no, no reformismo é, explícito que a gente vê o PCdoB hoje. É, mas que de fato é algo que também é, permanece marcado no, nos partidos que se reivindicam comunistas no Brasil ainda hoje. É, enfim, essa esse caráter de analisar o Brasil como um, um país plenamente capitalista, um país em que desenvolveu ao todo todas as suas é, relações de produção e tal, é, ao passo que as forças produtivas também foram alavancadas ao máximo e que o, o ponto de análise sobre a nossa revolução é que ela tem um caráter puramente socialista. E a partir daí não consegue se compreender de fato é, quais são as classes que vão é, ser vanguardistas nesse processo e quais são as classes que devem ser combatidas. Uma vez que nem se examina que o imperialismo é, o, é a contradição principal em um país que é, que é semicolonial. Semi né? Que ainda possui essa, essas amarras é, de dominação. E nessa esteira é, é interessante a gente comentar também que a revolução é, democrática e ela vai desempenhar o papel que é materialmente exercido né, ao longo da história pelas revoluções burguesas, mas que no, no presente contexto. É, não pode não pode ser levada a cabo pela burguesia porque a burguesia ela já não é mais uma classe revolucionária mas uma classe parasitária então a partir daí a gente fala sobre a união das classes que são progressistas e revolucionárias para desempenhar esse papel histórico do desenvolvimento das das forças produtivas e das relações que são é, inerentes a essa etapa democrática mais óbvio sempre marcando que é conduzida pelo proletariado como vanguarda e conduzindo ininterruptamente ao socialismo. Né? Por isso que é, mal vai pontuar sobre a revolução de, de nova democracia, e vai elucidar bem sobre essa questão. Por enquanto, eu vou encerrar minha fala, depois eu volto para comentar sobre os outros tópicos.
0: Eu ia só complementar é, essa parte sobre o caráter dependente do Brasil, falando que muitas teses que falam que o Brasil... Ele é ou capitalismo desenvolvido ou simplesmente é o único é fator de é, do capitalismo brasileiro que é diferente em relação é, aos países mais ricos. É, é que a burguesia é dependente e tal, mas o Brasil, o modo de produção é plenamente capitalista. Essas teses, no final das contas, elas negam né que o mundo se divide entre países opressores e oprimidos. Tá Seja de uma forma ou de outra, tá ligado? Negando, fazendo uma média ou negando na moral. Porque simplesmente elas falam de capitalismo no geral e tudo mais, é, o capitalismo global, o capitalismo que é comum a todos, né? negando, que, negando realmente que existem países, opressores oprimidos, negando que existem países coloniais e semicoloniais. Sabe, falando assim, todos os países do mundo são capitalistas, o feudalismo ficou para trás, a colonia, é, o colonialismo ficou para trás, hoje existe simplesmente países capitalistas fortes e países capitalistas fracos. E eles competem entre si e tal. Né? E alguns têm até relações de dependência e tudo mais, mas se classifica enquanto uma dependência congênita, o um fator principal e tal, tipo, a questão é, nevrálgica da economia desse país. É simplesmente um caráter aí que tem na economia. Então, tipo, isso simplesmente nega que tem países opressores e tem países oprimidos, e que o imperialismo não é comum a todos. O imperialismo são determinados países que é, se desenvolveram e é, se colocaram no mundo enquanto países imperialistas né? todos os países são imperialistas, então nenhum país é imperialista né? então o imperialismo não existe e então tal, é só capitalismo, normal tipo, é, isso nega a tese do próprio imperialismo sabe? então era isso, era essa parada que eu queria falar, e outra coisa também sobre essa parada de, de, dessa palavra de etapismo que esses caras usam essa palavra ela nega a dialética, porque todos os processos se desenvolvem por etapas por que, que a Revolução seria diferente? Todos os processos têm etapas. Isso se classifica um processo. Tipo, como é que vai ser um processo vai ser tudo a mesma coisa? né? Então, o cara que ele fala etapismo, ele está negando a dialética, tá ligado? Como é que ele sabe, como é que ele acha que o socialismo e o comunismo são duas coisas diferentes? Ou são, é, o comunismo, é, o socialismo faz parte do processo do que é o comunismo e ele acha que é, não existe etapas e tal? Isso não faz nenhum sentido.
1: E a partir desses apontamentos né, que desconsideram que é, no, no nosso contexto global existem países que de fato são dominantes e países que são dominados, eles consideram de uma forma generalizante é, que é, a, as relações entre os países elas se dão basicamente da mesma forma. Né? É, enfim, não existe algo que é essencial no, no, no caráter do capitalismo e da sua forma máxima que é o imperialismo é, de necessariamente manter os países é, que ele subjuga como países atrasados e ele se é, e, e essas nações se desenvolverem a partir desse dado que é o objetivo então é, fica algo completamente vago e a partir disso nesse segundo ponto que é o suposto imperialismo brasileiro né que nem apontam, que é uma ideia que é completamente equivocada e completamente deturpada sobre a nossa realidade é, nacional, que, além de desconsiderar que somos um país semicolonial, que já seria algo grotesco, absurdo, e que ensejaria diversos erros na prática, como que, de fato, ensejou ao longo do, 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 da década é, de, de 50, década de 60, dos desvios que o, que o PCB teve, mas não contente com isso, ainda analisa o Brasil como um país não só plenamente capitalista, mas que atingiu o seu auge, né? que atingiu a fase imperialista em si, e que eles se utilizam da tese de que a nossa burguesia, ela é uma burguesia que atingiu a etapa do capital monopolista, e a partir daí ela busca, em meio à ordem global, ocupar o seu lugar ao sol nessa... Nesse, nessa disputa interimperialista e a partir daí é muito interessante porque é, o camarada trouxe no texto é, umas, é, uns dados do, do, do economista Adriano Benayon que, que vai apontar que na realidade até as empresas por assim dizer é, que, que, que desenvolvem essas relações monopolistas aqui, enfim, nos países vizinhos é, são empresas que são diretamente ligadas ao capital estrangeiro, são empresas é, que são constituídas de, de, de capital aberto, sociedades anônimas, em sua grande maioria é, são introduzidas é, o capital estrangeiro de fato, e quando não são nesse tipo, são, enfim, comandados por, por brasileiros que são apenas testes de ferro né, do, do imperialismo, é, como de fato é o que acontece, e o que é de fato, que acontece também nos nossos países vizinhos, Porque né? possuem, como o Carlos Mariátegui bem descreveu, uma realidade bem próxima da nossa. E sobre esses dados, ele, ele vai apontar aqui a citação de Benayon, que em 1971, no auge né, do, do, do suposto milagre econômico, é, o capital estrangeiro controlava setores importantes da economia. Aí ele vai mostrar que o capital estrangeiro já controlava é, no mercado de capitais, 40%. No comércio externo, 62%. Serviços públicos, 28%. Transportes marítimos, 82%. Interessante também sobre os transportes marítimos, porque nem mesmo as nossa, nossas exportações elas são realizadas por, 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 enfim, por embarcações que são próprias, que são nacionais. Transporte aéreo externo, 77%. Seguros, 26%. Construção, 40%. Alimentos e bebidas, 35%, fumo, 93%, celulose, 33%, farmacêutico, 86%, é, etc. Veículos a motor, 100%, por exemplo, mineração, 20%, alumínio, 48%, é, vidro, 90%. E isso se intensificou mais e mais, principalmente pela introdução do neoliberalismo, enfim, os processos de privatização de liquidação do patrimônio nacional e das é, poucas empresas públicas que exerciam parcialmente né, é, suas atividades de forma soberana porque o capital estrangeiro ele sempre foi muito é, muito determinante no, no engendramento das nossas relações aqui é, mas que enfim, é, mostra evidente que é uma concepção completamente equivocada né, sobre esse suposto imperialismo brasileiro, sendo que uma vez que as nossas, é, nossas empresas, por assim dizer, né, as empresas da, dessa é, burguesia compradora, dessa burguesia é, burocrática, elas são completamente ligadas a, ao imperialismo de fato, né, objetivamente são constituídas de capital é, externo e por assim dizer também sobre as outras concepções que também integram o Brasil como um país dominado pelo imperialismo, também acerca da nossa dívida pública, da nossa importação é, de capitais, a forma com que se dá as nossas relações sempre subjugadas aos ditames do, é, das grandes potências imperialistas, a forma com que se injetam as relações dos grandes conglomerados, das grandes... É, dos grandes cartéis, das grandes organizações é, que, enfim, é, repartem é, e partilham entre si a pilhagem do terceiro mundo, como, por assim dizer, o próprio FMI, Banco Mundial. Enfim, essa relação de análise entre o Brasil ter desenvolvido plenamente o capitalismo e ter, é, enfim, atingido sua fase monopolista e, por assim dizer, também atinge o socialismo se mostra completamente falaciosa e, a partir daí, vários erros práticos são cometidos. né E, posteriormente, vai, vai vai ser abordado no texto também sobre o caráter da revolução, sobre a revolução democrática popular ininterrupta ao socialismo ou socialismo aqui agora, que vai fazer os aportes sobre essa essa concepção né da nossa luta com a, nossa, é, com a nossa contradição principal entre imperialismo e nação na é, e como que se dão os aportes né, nesse contexto. Por enquanto, eu vou encerrar a minha fala também, de novo.
0: Pô, dando uma recapitulada, é, a Revolução Democrática que não o socialismo é uma revolução que tem tarefas democrático-burguesas, como distribuição de terras, expropriação dos capitais imperialistas e seus, seus aliados internos, é, e ela se qualifica enquanto revolução democrática de novo tipo, pois está inserida no campo das revoluções proletárias, é, e ela é, a condição sine qua non dela é a destruição do Estado burguês né, o Estado semicolonial. Então, segundamente, o que dizem os críticos das etapas? Essa parte é muito importante, tá ligado? Porque tipo tem muitos críticos das etapas que... É, é, que nem, que nem sabe dessas, dessas coisas e simplesmente é papagaio de pirata. Então, tipo, os críticos das etapas, eles se referem ao esquematismo das forças marxistas-leninistas da terceira internacional. Ou seja, eles negam o marxista leninismo negam a terceira internacional abertamente. E negam o estádio, sabe? Porque, tipo, a crítica da, é, n, é, nos documentos dos partidos é, PCdoB, PCB, PSTU, PSOL, todos que criticam as etapas e tal da revolução. É, eles negam Stalin no sentido de negar a linha política. E tem muitos marxistas por aí que acham que negar Stalin é falar que Stalin matou milhões. Mas negar a linha política é negar Stalin. Sabe, negar é, o leninismo, negar as contribuições de Stalin por um entendimento da questão nacional e por o um entendimento da revolução é negar Stalin. Sabe? E, os, e os chefões dos partidos sabem disso. Só que os caras que são, é, é, que são mais pobres aí, é, ou, que, ou que são, tipo, militantes e tal, não são simplesmente professores acadêmicos, porque esses caras chefões dos partidos revisionistas e oportunistas a gente nem vê eles na rua. É, eles simplesmente criticam o etapismo e acham que, que podem defender Stalin na mesma medida, sendo que os críticos das etapas, eles falam que isso, as etapas são stalinistas e tal. É, o Comitê Central desses partidos fala isso, tipo, os documentos estão escritos isso e tal. Então, tipo, essa crítica ao etapismo é uma crítica ao é, essa, essa Esse conceito aí que os trotskistas, ou filotrotkistas inventaram. É, então, como o Nathan falou, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, rompe com a linha nesse Congresso. É, e, de acordo com o PCdoB, a revolução tem caráter socialista. Isso é uma virada no sentido reformista. Por mais que isso pareça é, é, a esquerdização do partido, ela de fato é a esquerdização, mas isso é reformismo. É, porque é defender que determinadas coisas, determinadas tarefas é, são socialismo e defender que o Brasil pode aplicar o socialismo hoje é defender simplesmente que o Brasil pode aplicar o socialismo com um Estado que é, é esse aí, o Estado semicolonial. Sabe? Além de todas essas questões, dizer que não existe países oprimidos, é, tem essa questão do reformismo, que é para onde todos esses partidos que criticam o etapismo vão, no final das contas. É a negação da dialética, que eu já falei, que os processos dão por etapas. Então, a partir do, da década de 80, o PCdoB passa a reivindicar uma concepção errônea de revolução democrática, porque passa a acreditar que ela é possível nos marcos da ordem, da ordem burguesa. É... Então eles também negam a guerra popular em prol de ilusões eleitorais, subordinam toda a política, é, todas as posições e tudo mais, as ilusões eleitorais. É... E, enfim, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil se apoia nos elementos arcaicos e pré-capitalistas. É isso que, que caracteriza a semicolonialidade é... e o capitalismo burocrático. A Revolução Burguesa não é possível na época do imperialismo, que, que é uma coisa que eles negam, assim, também, falando que o Brasil fez uma revolução burguesa no século XX, é, sendo que aí o latifúndio continua existindo, mas eles nem ligam para isso. E as tarefas é, democráticas não foram realizadas, como, por exemplo, a reforma agrária, a nacionalização do capital estrangeiro, é, o não pagamento da dívida, todas essas, essas tarefas democráticas. Então, o PCdoB passa a falar de um novo projeto nacional de desenvolvimento, que é exatamente esse reformismo socialismo desde já. Um partido de todos, as teses crucial e tal, de partido de todo o povo, Estado de todo o povo e tal. Né? É, tirando a classe do proletariado da jogada. E aí era isso que eu ia falar agora. Depois eu falo sobre o imperialismo brasileiro.
2: Uh, bom, eu pretendo aqui fazendo alguns pequenos apontamentos sobre a fala do Natan e do Pedro. É, uma crítica geral, é, que vai pretender ser o mais geral possível, tanto sobre como se chega a essas concepções revisionistas, né, quanto também qual é o efeito delas né, em, nossa, em nossa vida política, né, enquanto é, pessoas que dizem-se né, é, lutadores do povo. É, há uma passagem, uma passagem aqui, no texto sobre o materialismo dialético e sobre o materialismo histórico de Stalin, onde ele irá dizer se está... É, no documento que eu estou olhando aqui na sexta página a exigência da instauração da república democrático burguesa nas condições do, do czarismo e da sociedade burguesa, por exemplo na Rússia de 1905 foi uma reivindicação perfeitamente compreensível correta e revolucionária, uma vez que a república burguesa significava então um passo em frente mas a exigência da República Democrática Burguesa nas presentes condições seria absurda e contra-revolucionária, uma vez que a República Burguesa, em comparação com a República Soviética, significa um passo atrás. E aí vamos lá. Primeira, primeiro eixo em que analisaremos esta pequena fala de, de Stalin dentro deste grande e maravilhoso texto. Qual é o primeiro eixo? Grande parte dos comunistas, dentro do Partido Comunista por Excelência no Brasil à época, que ainda o é hoje, levando-se em conta que o PCdoB não... É comunista, é, não é mais, né? grande parte irá fazer a crítica do estalinismo. Quais são as bases dessa crítica? As bases dessa crítica provém tanto do khrushevismo, né? quanto de sua face mais ocidentalista que seria o eurocomunismo aqui no Brasil, personificado na pessoa de Carlos Nelson Coutinho e de outros ali que o apoiavam na época. E esta crítica, ela virá é, contra o caráter burocrático, né, do governo da era Stalin. Né? da época em que Stalin era ali secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. E esta crítica virá contra um burocratismo que não existiu. Né? Exatamente porque Stalin, em sua é, condução do Partido Comunista da União Soviética ele apenas continuou de forma brilhante, de forma plenamente democrática, né? o que é um contrassenso para certos comunistas e o que é de doer a cabeça que isso seja um contrassenso para eles, mas de forma plenamente democrática as depurações que já haviam sido iniciadas por Lênin. E aí, a partir dessa crítica abstrata, a partir dessa crítica, que não leva em consideração as condições reais de uma revolução, e não leva em consideração as condições reais da sabotagem trotskista e de Zinoviev e de Bukharini, a partir dessa crítica, desenvolvem uma outra que é mais geral, que é a de negar todos os desenvolvimentos teóricos e práticos feitos, a época de Estado. Uma coisa vira tudo. Isto, além de ser negar, de fato, novamente a dialética, é não a compreender. Porque a absolutização de um dado histórico, e principalmente de um dado histórico que nem ao menos está correto, é tudo menos dialético. E é isso que fazem. E aí fazem essa crítica e desconsideram o conhecimento gigantesco de Stalin da questão do socialismo. Chegando-se ao ponto de ter autores, e um deles, grande propositor e defensor da linha eurocomunista, mesmo que debaixo dos panos, é, que é o Leandro Conder, que vão dizer que Stalin não compreendia de forma nenhuma a dialética. E ele diz isso com uma empáfia gigantesca, né? sendo que Stalin estava na direção de um partido comunista real. E ele diz isso com uma empáfia da posição de alguém que não está dirigindo uma revolução e que não poderia, porque não tem a capacidade para tal. E ele fala isso, e aí quando a gente olha para essa citação de Stalin, e ele diz, a reivindicação da República Democrática Burguesa foi revolucionária, a gente compreende porque é tão comum, né? e aí já vem para a aplicação, o que isso, o que isso leva na vida política dos partidos comunistas, a gente compreende por que essa linha de pensamento de Stalin é tão rechaçada. Porque Stalin... Isso não é coisa do maloísmo. E reivindicar Stalin em abstrato também não faz sentido. Stalin já defendia... Já defendia que dentro do processo dialético que levará à Revolução Socialista, teremos que reivindicar etapas que serão contraditórias. Porque o próprio socialismo é em si uma etapa ainda contraditória. O próprio socialismo não é a negação mecânica da forma que pretendem fazê-lo parecer, do capitalismo. Porque o que é o burocratismo que criticam em Estado? É exatamente a adaptação pro socialismo da burocracia que é necessária para que se mantenha um Estado. Ele lutou e muito contra o carreirismo dentro do partido, contra as concepções errôneas no seio do partido. E aí fazem esta crítica exatamente porque Stalin ele tinha consciência da realidade. E nós temos que pensar de forma dialética a Revolução Brasileira ou nunca acontecerá. Por quê? Porque se para a Rússia de 1905, que era dominada pelo pelo feudalismo em grande parte, né? se para a Rússia de 1905 fazia sentido reclamar a República Democrática Burguesa e os partidos, o Partido Comunista, que à época era social-democrata, reclamou a República Democrática Burguesa, para nós, quando vamos falar de Revolução Brasileira, temos que falar de desenvolvimento das cadeias produtivas nacionais e temos que falar de independência real porque se não falamos de independência real e isto é o grande problema porque subordinamos o socialismo e a democracia real subordinamos o socialismo e a independência que se verifica na materialidade a uma concepção abstrata de democracia que vem exatamente desta linha revisionista que fala de democracia como valor universal. Quando subordinamos essas coisas a isso, subordinamos a vontade do povo, subordinamos a força revolucionária do povo a um fim que não existe. Ou tomamos na linha de Bernstein lá no Partido Social Democrata Alemão, em sua época mais revisionista, Bernstein foi o pai do revisionismo que viria a ser Kautskista. pegamos e colocamos a questão do imediatismo. Ou se faz um ou se faz outro. E os dois desembocam na mesma coisa. Uma falha completa na compreensão da necessidade de que desenvolvamos as nossas cadeias produtivas sob uma nova democracia, que será dirigida necessariamente pelo povo, onde as classes que são nacionalistas, né, que têm em sua, é, como princípio, o interesse da nação, mesmo as classes pequeno burgueses e burguesas, serão subordinadas... aos trabalhadores e camponeses que são as classes mais avançadas no quesito da Revolução. Tudo bem, isso aí é corretíssimo. Agora, quando colocamos toda a questão numa visão mecanicista de socialismo, onde ou os proletários serão os grandes dirigentes da revolução ou não haverá revolução alguma, pô, você simplesmente está subordinando a realidade, à teoria. E isso, para mim, e creio que todos aqui concordem, seria inédito, seria completamente é, esdrúxulo para o marxismo real. Seria completamente fora das bases marxistas você subordinar a realidade, à teoria. A realidade não deve ser subordinada à teoria, ela deve ser analisada e, a partir disso, confirma-se a teoria e desenvolve-se a teoria.
1: Depois dessa brilhante fala do Marconi, eu queria pontuar sobre essas concepções extremamente equivocadas do eurocomunismo enfim, ele fez um balanço muito interessante para a gente estar tá debatendo sobre essa questão do marxismo ocidental e como que, de fato, isso engedrou no nosso movimento comunista é, nacional, como que isso, de fato, fracionou o Partido Comunista do Brasil, é, o antigo PCB, né, no caso, e o como essa introdução dessa linha que levava em consideração a idealização né, do... Do, do socialismo, enfim, essas críticas que eram completamente rasteiras a um suposto burocrati burocratismo do marxismo-leninismo, elas são partes fundantes e integrantes desse processo de liquidação é, do nosso partido de vanguarda, né? E, inclusive, é muito contraditório, como Marconi pontuou, alguns partidos que, de fato... É, assimilaram integralmente essas teses é, enfim até hoje replicam esses teóricos ao mesmo tempo que na fraseologia se portam como defensores do marxismo leninismo então a gente tem que pontuar que aí é uma contradição explícita se você está debatendo de fato é, sobre o caráter marxista-leninista do partido é, como você não faz um balanço sobre essas teses que são antagônicas ao marxismo-leninismo se expressaram como antagônicas elas se alastraram de modo a combater o marxismo-leninismo combater a linha revolucionária e transformar o Partido Comunista do Brasil é, enfim, em um mero instrumento né, de, de, de disputa é, na ordem burguesa de fato sobre é, a realidade dos, dos nossos trabalhadores né, e não de fato uma, um, um partido de vanguarda e, e nessa situação se negligencia completamente a história é, do PCB, se negli negligencia também como que foi o fracionamento, negligencia como que de forma heroica, é, enfim, é, os, foi levada a cabo né, a linha revolucionária no PCdoB após esse fracionamento e, e conduzida à né, guerra popular no Brasil. E como, de fato, também, até mesmo no, no Partido Comunista Revolucionário, é, o seu nobre é, e fundador e, enfim, dirigente, o, o Manuel Lisboa, ele, vers, ele versava justamente sobre essas questões que esses partidos hoje negam completamente nas suas, nas suas teses. Então, eu vou fazer aqui uma breve leitura só para exemplificar essa contradição que o, que o Marconi explicitou. A gente está debatendo hoje sobre a revolução de nova democracia, sobre o caráter semi-colonial do Brasil, sobre como essa tese de crítica ao etapismo é uma afronta ao marxismo-leninismo, é uma tese que levou ao reformismo e, enfim, como que, que se dá de fato a nossa contradição principal ser entre o imperialismo e nação, né? E as perspectivas que a gente tem que trabalhar. É, em relação a isso então eu vou fazer uma leitura aqui é, do primeiro ponto mesmo da carta de 12 pontos é, aos comunistas revolucionários do Manuel Lisboa 1966 Manuel Lisboa é esse que ainda é reivindicado é, apenas é, de, por fraseologia, né, como a gente vai demonstrar aqui numa breve leitura por, por parte né, do, dos pretensos é, vanguardistas, né, e enfim que, que ainda se denominam como como comunistas, marxistas-leninistas, mas que na prática são completamente contrários ao que o próprio Manuel Lisboa ele ele pontuava. Aqui no primeiro ponto dele ele vai botar a contradição principal que se manifesta em nossa sociedade é aquela entre o imperialismo norte-americano e o nosso povo. A natureza agressiva do imperialismo exige uma constante aplicação de sua política de dominação e exploração. Em virtude desse fato, o imperialismo ianque dirigiu e executou por, por intermédio dos militares reacionários, os gorilas, o golpe de 1º de abril de 1964. Então ele vai falar aqui justamente sobre esse caráter que a gente está pontuando, que a nossa contradi contradição principal é entre imperialismo e nação. Na Manuel Lisboa é esse que era um, um ferrenho um defensor é, do pensamento Mao Tse-Tung é, enfim, antes não, não tinha sido sintetizado ainda, por assim dizer, o maoísmo, mas é Ferreiro defensor da, da linha do, do presidente Mao e, e dos postulados que versavam também sobre a, a realidade dos países semicoloniais. Ele vai pontuar aqui ainda. É, a burguesia nacional, constituída em sua maioria de pequenos e médios industriais e comerciantes, por temor ao proletariado e ao movimento das massas, Seria o imperialismo ianque, como ocorreu no período que antecedeu o golpe. Porém, passa a hostilizar o imperialismo e os seus agentes internos, quando eles praticam uma política que lhes é prejudicial, como ocorre atualmente. Então ele vai falar também sobre o caráter contraditório entre a burguesia nacional, né, que é a, a pequena e média burguesia, com o imperialismo, ao mesmo tempo que ela é vacilante com, com, com o proletariado. Mas que, de fato, a contradição principal dela é contra o imperialismo, e ele vai marcar, por fim, nesse primeiro ponto contudo, ainda mesmo os seus ele elementos mais progressistas não conseguem formular e levar à prática uma luta consequente contra o imperialismo e o latifúndio que se constituem obstáculos à sua expansão como classe a burguesia nacional e nossa pátria como as burguesias nacionais do mundo subdesenvolvido, é incapaz de dirigir e re realizar a luta contra o imperialismo e o latifúndio e capitula diante dessas forças então ele vai falar sobre essa contradição entre a, a pequena burguesia pequena e média é, burguesia com o imperialismo e vai falar que o proletariado ele tem um papel é, determinante né, para traçar sobre essa aliança é, nessa frente única revolucionária então eu vou fazer uma breve leitura aqui também do, do, de um documento que está expresso no atual PCR, no site do PCR que ele vai falar sobre o caráter da revolução brasileira né? Ele vai botar que as contradições fundamentais de nossa sociedade são, em primeiro lugar, a contradição entre o capital e o trabalho, entre a burguesia e o proletariado. Bom, no primeiro ponto de Manuel Lisboa, que é um, o camarada que é um, um herói, de fato, brasileiro, que é propagado pelo PCR e ele já negligenciou por completo. E eles caem nessas teses que tanto o Marconi quanto Pedro pontuaram muito bem e que está sendo debatido no texto sobre o pleno desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Enfim, é, é algo ultrajante. E a partir daí eu vou ler também uma, uma tese do, do PCB, do, do, do último congresso deles, enfim, que eles vão analisar no mesmo sentido. uma economia Que vai analisar o caráter da economia brasileira como uma economia capitalista completa, e que, ainda que se mantenha subordinada ao imperialismo, não pode ser caracterizada como dependente, ou seja, uma economia que não atinge a forma madura por estar constrangida por qualquer tipo de dominação externa. Pelo contrário, o dinamismo da economia brasileira e sua forma derivam exatamente de seus vínculos e subordinação à lógica do capital monopolista internacional, sendo parte integrante de seu funcionamento. Paz-me! dessa parte. A economia brasileira integra, desta forma, o sistema capitalista imperialista mundial a tal ponto que o próprio desenvolvimento dos grandes monopólios brasileiros acaba operando no campo do imperialismo. Enfim, é absurdo. A gente está debatendo hoje, em 2020, todas essas teses que minaram o, enfim, o, o centralismo do Partido Comunista do Brasil, que levaram a esse fracionamento, e que, por sua vez, esse fracionamento também levou é, em cada particularidade ao, ao apelo ao reformismo, enfim, é, mediante a, a diferentes contextos, mas convergiram para o reformismo e permanecem hoje, em 2020, versando é, na fraseologia sobre o marxismo-leninismo, mas sendo materialmente completamente opostos ao marxismo-leninismo e opostos também a uma análise, uma análise concreta sobre a situação concreta da realidade brasileira. Então, a partir daí, não, é, fica explícito essas contradições e fica explícito também que uma, um erro de análise conjuntural dessa forma, um erro é, de análise sobre o caráter da, da nossa nação, também vai levar fatalmente a erros práticos.
2: É, eu vou, então, aqui é, comentar rapidamente a sua fala, principalmente no ponto em que se refere a né, questão do, da continuidade desta linha reformista, revisionista que foi instaurada em, bom, já desde os anos 50, com o praxismo que adotou o PCB histórico aquela época, né, é, mas que foi plenamente desenvolvida em mil em 1979, creio eu, né, com as teses de Coutinho. E com a permanência disso, não apenas, não apenas no PCB atual, mas que foi né, difundido para diversos partidos e comentando até mesmo coisas que são bem atuais aqui. É... Tentarei aí continuará o que você iniciou com, com a sua bela fala aí. É, quando, quando a gente fala né, da permanência dessas teses, o que a gente leva em conta? Veja bem, no ano de 2016, não, perdão, no ano de 2013, houve uma resolução, né, falando sobre a criação do Partido Comunista Brasileiro, né, onde fazia-se a crítica do PC do B. Agora veja bem, esta crítica do PC do B, ela se dirige nos parágrafos finais da crítica ao PC do B atual e nos parágrafos iniciais ao PC do B histórico, né? da época lá do desligamento de grande parte do Comitê Central do PCB e é engraçadíssimo porque quando você pega e você critica o PC do B, a época da ditadura com é, um, um orgulho como é feito neste texto a que me refiro, é, e você fala, a nossa linha que dizia que naquele momento contra revolucionária não era possível a luta armada estava correta, o que você comprova? O que você comprova é que você não abandonou a linha atual, a linha anterior. O que você comprova é que você foi derrotado historicamente e está imputando o erro ao outro. Está dizendo que o outro, por tentar fazer alguma coisa que você não apoiou à época, está errado. Agora, com o seu apoio, talvez tivesse dado certo, mas estava ou no praxismo infantil, ou no eurocomunismo mais infantil ainda. Dizendo que deveríamos, e gente, isso é de, é de dar dor de cabeça em qualquer um, que deveríamos, a época da ditadura, o cara coloca isso no texto. Não no, no texto do Coutinho, essa. Né? Deveríamos, sim, ir a favor das é, concepções, as reivindicações do MDB. E isso foi adotado por grande parte do partido, porque não eram só os eurocomunistas. Porque os pragmáticos estavam subordinados também a isso. E a única, a única linha que ainda combatia isso, de alguma forma, era quem era leal a prestes. Ou seja, grande parte do partido, a maior parte, estava subordinada a isso e querem colocar como se fosse o PC do B, a época que estava errado. Criticam a adesão ao, ao maoísmo, sendo que a linha Cruchevista foi a morte do partido. E foi o que abriu espaço para essa outra linha. Sendo que a adesão ao maoísmo foi a crítica necessária, mais do que necessária, do que estava sendo feito no interior do partido. Ou seja, imputam ao outro o erro que é deles. Agora, quando chega na crítica de hoje em dia, do PCdoB atual, aí fica fácil. Né? Porque aí é fácil criticar. Então, como o estava falando, e como o Lenin falava antes dele, falar até papagaio falo. Não adianta reivindicar o marxismo-leninismo e abandonar completamente todas as teses essenciais a ele. Não adianta, não adianta de forma nenhuma, você defender o marxismo-leninismo e ter horror ao fato de que o marxismo-leninismo é um desenvolvimento do marxismo, não uma vertente, e que o marxismo é uma ciência e que, portanto, ele se desenvolve e se desenvolveu com o maoísmo. Não adianta de nada, porque quando Lenin estuda Marx, ele não estuda Marx, para repetir o que Marx disse, Lenin era um cara que ele estava completamente preocupado com a situação atual da Rússia à época dele. Ele estava todo tempo comentando, olha, tal desenvolvimento leva-me a tal conclusão. Não era Marx, disse isso, portanto isso aqui está certo. O marxismo como ciência deve ser respeitado como ciência. Não adianta nada advogar a revolução e não ter em mente a realidade do Brasil porque além de não abandonarem a linha do Coutinho, em grande parte, e já comentarei sobre isso em maior detalhe, além de não o fazerem, não abandonam uma linha que também foi derrotada historicamente, que é a linha do Caio Prado Júnior. E querem me dizer a mim, e querem dizer aos, aos camaradas do Nordeste, do Norte, que o Brasil tem um capitalismo plenamente desenvolvido. É risível. É risível. Enquanto os camponeses trabalham por dívida, enquanto os camponeses trabalham para receber pagamento em espécie, vocês querem me dizer que o Brasil tem um capitalismo plenamente desenvolvido, sendo que nossa economia é 60% rural? Sendo que as classes trabalhadoras, os proletários e os, e os camponeses sofrem igualmente por esta opressão interna que é o latifúndio, porque pode com todo mundo para usar termos bem compreensíveis porque a nossa economia ela se coloca internamente como uma uma é, exploração dupla pô é difícil é complicado discutir nesses termos, porque eles não são termos reais. Não são termos que refletem nossa realidade. Né? Então, quando se começa com essa discussão, se é ou se não é semifeudal, gente, só olhe para o campo. É o mínimo que você deve fazer. É o mínimo que você deve fazer como comunista é olhar para o seu objeto de estudo, pelo menos, pelo menos. E não é tão difícil, não é tão difícil. Ouvir o povo não é lugar de fala. Ouvir o povo é respeitar o povo. Porque nós estamos aqui, se estamos, para servir ao povo. E quando confundem uma coisa com a outra, só mostram a sua linha dirigista. É a única coisa que mostram. E apenas para comentar aqui, rapidamente, a questão do Coutinho, e da continuidade desta linha, há um texto de Amilcar Cabral, que chama Alguns Princípios do Partido. E eu sou tributário em todas as minhas concepções atuais dos marxistas revolucionários africanos, pois eles têm uma capacidade de síntese, uma capacidade de é, explanação das bases mais complicadas do marxismo, que autores franceses e ingleses, e não sei mais de onde, americanos, vão levar mil páginas para fazer, o cara faz em 29. Entendeu? Entendeu? E todo mundo entende e ninguém precisa ficar de choro e interpretativismo e não sei mais o que. O cara vai dizer, consideremos, por exemplo, um time de futebol. Um time de futebol é formado por vários indivíduos, 11 pessoas. Cada pessoa com seu trabalho concreto para fazer quando o time de futebol joga. Pessoas diferentes umas das outras, temperamentos diferentes, muitas vezes instrução diferente. Alguns não sabem ler nem escrever. Outros são doutores ou engenheiros. Religião diferente. Um pode ser muçulmano, outro católico, etc. Mesmo de política diferente. Um pode ser de um partido, outro do outro. Um pode ser da situação, como por exemplo em Portugal. Outro pode ser da oposição. Quer dizer, pessoas diferentes umas das outras. Considerando-se cada uma diferente da outra mas do mesmo time de futebol. E se esse time de futebol, no momento em que está a jogar, não conseguir realizar a unidade de todos os elementos, não conseguirá ser um time de futebol. Cada um pode conservar a sua personalidade, as suas ideias, a sua religião, os seus problemas pessoais, um pouco da sua maneira de jogar mesmo. Mas eles têm que obedecer todos a uma coisa tem que agir em conjunto para meter gols contra qualquer adversário com quem estiver a jogar. Quer dizer, a roda deixa o objetivo concreto, meter o máximo de gols contra o adversário. E isso que a Milka Cabral diz de forma tão simples, isso pode ser aplicado tanto à questão da união partidária interna, quanto à questão da união com os outros elementos da sociedade. Porque não adianta, não adianta para um comunista, não adianta para o povo, que você faça uniões e chame-as de estratégica. Entendeu? Você faz uma aliança e fala, é ah, uma aliança estratégica, sendo que você não tem ganho nenhum com isso. E o que essas linhas hoje em dia que dizem ter superado, já não, já superamos aquela, aquele erro que cometemos ali, e na verdade se colocam, fazendo essas alianças para ganho nenhum, ou para ganhos pífios, e que não são levados para frente. O que essas linhas colocam é uma negação da unidade em suas bases concretas. E basta que você leia um parágrafo, gente, é menos de um parágrafo. Nesse texto do Amilcar Cabral, você não precisa abrir um livro de mil páginas, de um escritor obscuro, você não precisa abrir um livro de duas mil páginas de um outro escritor da moda. E você, com toda certeza, não precisa, de forma alguma, gastar o seu tempo escrevendo um livro sobre é, a situação da, da esquerda brasileira em bases abstratas, para você compreender esse dado que é básico. É básico e já está na mensagem da direção central, a Liga dos Comunistas, de 1848, do, do Marx também, caso alguém queira consultá-la, está disposta de forma um pouco mais complicada aqui do que a, da, a do o texto do Amilca, mas também está lá. O que eu queria comentar é que quando
3: um partido ele se propõe a fazer uma participação parlamentar, é, a gente começa a com, é, reparar alguns sintomas e alguns erros claros que eles começam a cometer, né? Muito pelo local que eles estão e a forma que eles estão agindo. Um exemplo de erro mais absurdo que eu vi essa semana foi eu estava falando com um cara pela internet e eu estava falando que as massas populares, as massas do nosso povo não acreditam no processo eleitoral. Com base em quê que a gente diz isso? Com base na alta taxa de abstenção, com base no trabalhador alienado que não conhece o que é o projeto do Bolsonaro, mas vota porque ele diz só de maneira vazia, apenas na fala, ser contra Câmara de Vereadores, lotada de vereador ganhando salário alto para cacete, de Câmara de Deputados lotada também, que não serve a população, essa democracia que serve de maneira representativa, que é só uma forma do político ter uma carta branca para atrair quem votou nele. A população não acredita por isso. A população, ela vota no Bolsonaro, não porque a gente tem 20 milhões de fascistas no país. Não temos uma maioria de velhinhos e velhinhas que tão, moram no campo, e só votam porque não acreditam nesse processo. Eles não são fascistas. E vocês que participam do processo burguês vão ter que aprender a lidar com isso. Vão ter que aprender a lidar entender o que é o trabalhador alienado. Porque o processo da democracia burguesa e de disputa de eleição foi colocado por Lenin para que a participação era feita apenas quando a população dava crédito, né? acreditava e confiava no processo eleitoral e na Câmara. Neste caso, a participação seria feita como, é, como foco na denúncia e o apoio à luta por outras formas, seja ela violenta, seja ela não violenta, mas apoiando uma outra luta. Os partidos que se colocam para é, na defesa e na validação desse processo falso, desse processo antidemocrático, de maneira abstrata que é a eleição, são os partidos que não têm luta de outra frente, não tem outro tipo de luta para promover, não tem outro tipo de luta para avançar aquela linha da luta de guerrilha para o seio da massa, se utilizando por um momento dessa denúncia ao parlamento. Por quê? Primeiro, eles não estão denunciando o parlamento, eles estão validando o parlamento. Segundo, eles estão fazendo alianças com um partido, principalmente, eu vejo muito ser feita aliança, que é o PSOL, que a gente tem que lembrar que esse partido deu um golpe, é, apoiou o golpe neonazista na Ucrânia. Esse partido apoiou a queda do Kadhafi. E esse é o partido que os ditos comunistas, que se dizem contra a queda do Kadhafi, que se dizem contra... É, ah, somos contra usar o stalinismo, a gente tem um apoio ao Stalin, mas faz uma certa crítica. Mas por que, que vocês estão se aliando com o partido que deu o golpe neonazista? Se vocês minimamente reivindicam a linha do camarada que destruiu o nazismo. Outra coisa que eu queria colocar, é, que eu vejo como fundamental, que é, a gente vê o resultado que a, linha, a adesão ao processo eleitoral e processo da burocracia, do eleitoralismo burguês, trouxe a, os partidos que nela participaram. Isso seja o PCB pós-guerrilha, PCB não, PCdoB pós-guerrilha, isso seja o PCB isolando Marighella, porque o Marighella rompe com o PCB por esse tipo de prática, por não apoiar a guerrilha, e eles estão reivindicando o Marighella, fazendo a mesma coisa. E a gente vê que são é, limites claros, são degenerações que se repetem, são formas de agir que são é, que são inevitáveis porque você está dentro do jogo da democracia burguesa. Como que o resultado que você espera, criatura, vai ser diferente? Como que você faz a mesma coisa, comete o mesmo erro histórico, eu que fez o seu partido ser completamente degenerado, e aí você repete esse erro falando, não, agora a gente vai ter uma, uma, um outro tipo de resultado final. Não! Resultado final, se você repetir as ações, não ser é o mesmo. Vocês lidam com o socialismo científico ou socialismo utópico? A questão é essa. Ah, o, ele... o processo burguês, a gente... Quando... Quando a gente é um comunista, primeiro, ah, o... o dever do comunista é orientar e organizar a revolta das massas. Se as massas estão revoltadas com a Câmara, revoltadas com a STF, revoltadas com o eleitoralismo burguês, o dever do comunista não é virar para ela e falar que tem que defender democracia e falar que tem que defender pequenos direitos, porque o trabalhador sabe as suas necessidades. As massas pobres que não vão votar porque não se sentem representadas sabem porque que não se sentem representadas e sabem o que querem. Então, o um comunista ele tem o dever de pegar o sentimento de descrédito na democracia burguesa, organizá-lo para a vitória final. E não dizer o que a massa tem que querer ou não querer.
0: Eu ia comentar um pouco sobre, é, também desenvolvendo o é, que os camaradas falaram, que é a questão de que muitas teses né, que são defendidas pelos partidos oportunistas e revisionistas é, muitas das vezes elas são defendidas também por conta da, da predominância do revisionismo e tal, né? E muitas das vezes também abertamente porque esses partidos eles querem ser aceitos pela nacionalidade burguesa, como o Gabriel falou, né? É, e não só é, ser aceitos pela pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas serem aceitos também pela própria academia burguesa e tal, né? Terem teses que são aceitáveis, que são... É, aceitáveis entre as, é, os universitários, tipo os professores, etc. A própria tese de que o Brasil é um país imperialista é uma tese que é muito aceitável na academia. Tipo, a tese da semicolonialidade não é muito aceita, a tese da semi-colonialidade também não é. Para eles, isso significa falta de cientificidade, é, ou seja, negação da luta de todos os povos do mundo todo, basicamente. Para eles, tipo, um, sei lá. A banca da Uf é mais científica do que a Revolução Chinesa. É... E aí eu comentar um pouco sobre essa questão do, do suposto imperialismo brasileiro e tal. Então, tipo, de acordo com essa com essa linha, teria havido uma revolução burguesa no Brasil que desenvolveu o capitalismo, tornou a burguesia nacional a classe dominante e plena em capacidade de competir com com os países imperialistas, né? É, como o como Nathan falou com as com a análise do Adriano Benayon, né? É, numericamente falando, onde o imperialismo ele se encontra e tal, no nosso país, tipo em qual frequência e qual quantidade. Lembrando que essa análise do Adeno Benayon é diante do neoliberalismo se alastrar pelo nosso país e do processo de desindustrialização e de penetração imperialista se alastrar pelo nosso país, então tornando a presença do imperialismo, principalmente norte-americano, muito mais forte. É, eu não sei, eu não consigo ver como sustentar essa tese de que a burguesia nacional no Brasil, ela tem plena capacidade de competir com os países imperialistas que no Brasil tem monopólios como o Nestlé ou, sei lá, é, esses monopólios que tem pelo mundo. É, não existe nenhum monopólio no Brasil que seja páreo a nenhum desses grandes monopólios dos países imperialistas centrais. É, então, toda a base industrial brasileira e outros importantes setores de economia estão sob controle estrangeiro, né? todo desenvolvimento que deu por aqui foi condicionado ao desenvolvimento dos países imperialistas. Então, tipo, os países imperialistas penetram aqui exatamente é, para explorar nosso país é, e eles penetram de uma maneira que não desenvolva as forças produtivas, que mantém as forças produtivas estancadas exatamente para ma manter esse caráter da dependência do Brasil em relação a eles e a gente não poder ter uma independência de fato e tal. Então, tipo, a condição do desenvolvimento dos países imperialistas é exatamente o não desenvolvimento e o aprofundamento da semicolonialidade, do semicolonialismo no nosso país. É, as empresas brasileiras, que entre aspas, que atuam nos países estrangeiros são de capital aberto e com grande, se não com majoritário controle acionário dos países imperialistas, quando não se eles próprios testes de ferro. É, então, muitas empresas que, tipo, atuam de maneira até bem, bem tímida, né? Ou seja, entrando na questão que o Marconi falou de tentar validar, é, tentar usar a realidade para validar alguma coisa que está na sua cabeça, que é essa questão do Brasil ser imperialista, aí diz assim, ah, mas tem empresas do Brasil que atuam no estrangeiro. Sendo que o Brasil não exporta capital e tal. E é, mesmo que bem, bem, bem tímida, ou seja, isso não se sustenta, né? E essas empresas, elas não têm um capital desenvolvido, assim, tipo, elas não desenvolvem... É, Métodos de produção mais avançados que os países imperialistas. Elas não desenvolvem é, manufaturas acabadas. Tipo, a Odebrecht não, não constrói, sei lá, tecnologia 5G. Tipo, carros super desenvolvidos. Essas coisas, tá ligado? É, então, essas empresas, elas não têm o um caráter efetivamente nacional. Elas são exatamente da burguesia compradora. E a burguesia compradora, exatamente, porque ela não está simplesmente dependente do imperialismo. Ela é atada ao imperialismo. Ela é uma classe que não existe sem o imperialismo. Ela não é uma classe independente e tal. De acordo com os críticos ao etapismo, a penetração imperialista, ao invés de manter e aprofundar o atraso no país, dinamizou a sua economia. Ou seja, no final das contas, essas teses de, de que ah, a revolução democrática é etapismo, que o marxismo é etapismo e tudo mais, elas se colocam lado a lado das teses é, social-democráticas mesmo, de que a penetração imperialista desenvolve a economia, é, de que é possível, nos atuais marcos do Estado brasileiro, o Estado semicolonial, o Estado burguês latifundiário, desenvolver o capitalismo no Brasil, é possível isso, através da penetração imperialista, então, no final das contas, eles se colocar ao lado da penetração imperialista mesmo. Porque se a penetração imperialista dinamiza a economia brasileira, então isso é bom, então, tipo, que venha o imperialismo e tudo mais, vai dinamizar a economia, vai desenvolver a economia brasileira, a gente vai poder formar de monopólios, a gente vai ter produtos manufaturados acabados e uma independência. Sendo que seria absurdo, uma coisa absurda de se, de, de se defender. Exatamente a negação do imperialismo. É, então, é a confusão entre o que é sistema, o que é uma formação econômico-social e o que é um modo de produção. Para eles, é tudo a mesma coisa e por isso que eles não conseguem enxergar todas essas contradições. É, então, o caráter da Revolução Brasileira, de nova democracia ou revolução socialista aqui e agora. Então, como os camaradas falaram, a contradição principal é que o Brasil é um país dependente e oprimido pelo imperialismo, ou seja, a contradição entre nação e imperialismo, é não a contradição entre a burguesia e o proletariado, ou seja, a contradição entre a nação e imperialismo no Brasil, que é a mais viva, é ela que produz todas as, as contradições... Tipo, ela é a principal, então ela tipo determina todas as outras contradições entre, até mesmo a contradição entre burguesia e proletariado, né? Inclusive o proletariado no Brasil ele desenvolve as lutas mais avançadas em relação ao combate ao imperialismo, é, de maneira aberta mesmo, é, não só de maneira objetiva, mas subjetiva também. Então, essa contradição entre a nação e o imperialismo, ela diz que é, uns tambores dos grandes levantes nacionais das massas populares no Brasil. É, então, coloca a dependência, né, os críticos do etapismo, como apenas uma característica da economia brasileira desenvolvida no país, com na verdade essa característica principal, e é isso que determina tudo no, no nosso país. Né? É, e a revolução democrática exige o um enfrentamento dos elementos reacionários e a é derrubada do Estado burguês latifundiário, é importante ser dito, uma das pessoas por questão é, linguística e tudo mais, de dicionário, essas paradas, de gramática, elas acabam achando que a Revolução Democrática é uma revolução, através de eleições, é um processo é, gradual e tal, quando a Revolução Democrática é exatamente derrubada do estado semicolonial que a gente vive, e é, é, o avançar em relação à semifeudalidade também. Então era isso que eu ia comentar por hora, tipo... Os defensores do imperialismo brasileiro, de que o Brasil é um país imperialista, né? como eu já disse aqui em outras em outras reuniões, eles não, eles não classificam, por exemplo, a África do Sul enquanto país imperialista. Né? E se você for é, ver, vários processos de libertação nacional na África tiveram, é, entre os países que invadiram os países que estavam nesse, nesses processos, a África do Sul. Um deles é a própria Angola. É, e eu comentei aqui também que as músicas do MPLA têm dizeres contra os sul-africanos. É, tem uma música do, PL, do MPLA que se chama Os Invasores do Nosso País, que eles falam é, dos estadunidenses, dos africanos, dos sul-africanos, né? É, dizendo que eles têm que ser julgados pela revolução e tal. É, julgados pela independência. Então, é, tipo, esses caras do imperialismo brasileiro também não vão classificar... A Índia como um país imperialista, mesmo que a Índia tenha um hegemonismo até maior do que o Brasil, a Índia tipo, tem um hegemonismo em relação ao Paquistão, em relação ao Sri Lanka, em relação ao Nepal, é, em relação a Mianmar, sabe? O próprio Tibete em relação, tem, tem também um hegemonismo, não o Tibete, a China, mas o, é, as classes de acionárias e o próprio imperialismo, né? ele é, dá força para esse, esse sentimento hegemônico e tal que não tem, que não se encontra no povo, assim, o povo odeia da Lama e tudo mais, todos esses reacionários esses aí. Povo, tipo, até os jovens, tipo os estudantes e tudo mais, até as pessoas das novas gerações, não só as pessoas mais velhas. É, é, os, os defensores do imperialismo brasileiro também não vão classificar. É, o Peru, do grupo de Lima como um país imperialista, ou a Colômbia, que promove várias tentativas de golpe lá na Venezuela como um país imperialista ou o México que tem o um hegemonismo com vários países ali da América Central como um país imperialista ou a Turquia né que que chega a invadir outros países o Arábia Saudita que chega a invadir outros países de fato militarmente tal com o exército nacional como um país imperialista porque isso não faz nenhum sentido na tese do que é o imperialismo dos países opressores e oprimidos é, da exportação de capital e tudo mais dos monopólios, esse país não tem monopólios próprios, né, é, então, tipo, dizer assim, ah, tal país é um, é um, sei lá, uma, é um, um paraíso fiscal, então, tipo, os, os reacionários é, dos países imperialistas e reacionários da burguesia burocrática e compradora, remetem dinheiro para lá, então simplesmente isso qualifica o imperialismo desses países, isso qualifica esses países porque eles têm dinheiro para caramba e tal. Então eles são países imperialistas porque eles têm muito capital e tudo mais. Isso seria absurdo. Sabe? Porque isso é exatamente o caráter da dominação que esses países sofrem. Sabe? Então, tipo, essa tese não se fundamenta em nada, e além de não se fundamentar em absolutamente nada, é, da análise da sociedade brasileira, é, e da tese do imperialismo de Lênin, ela também não se fundamenta no sentido de, dos desdobramentos dela. Né? Existem países oprimidos ou não? Todos os países são imperialistas? É, todos os países que são é, hegemonistas ou arrogantes são imperialistas? Isso qualifica o imperialismo desses países? Ou isso só qualifica o imperialismo no Brasil, mas na África do Sul não? Tipo, é, são questões aí que têm que ser levantadas para essas... Essas teses, essa tentativa de defesa de que o Brasil é um país imperialista. E, 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 e além disso, a bisonhice é, desses defensores dessas teses, porque, ao mesmo tempo que eles às vezes eles defendem que o Brasil é um país imperialista, que o Brasil é um país capitalista desenvolvido, que o Brasil é monopolista. Eles também defendem nacionalismo, revolução brasileira e tudo mais. E qual o sentido disso? Qual o sentido de defender a revolução brasileira? Qual o sentido de falar em revolução brasileira, de falar em nacionalismo, se o Brasil é imperialista? Se o Brasil é imperialista... Brasil está tete a tete com a Inglaterra. Então, tipo, como é que você vai defender que o Brasil é um país de terceiro mundo e tal? Se você nega que o Brasil é um país semicolonial? É, então, o Brasil é um país como a França. tipo, Não vai ter revolução brasileira. É, isso não existe em nenhum país imperialista no mundo, porque todos os países são imperialistas. E aí? As revoluções que já tiveram, as revoluções que estão acontecendo hoje e tal como você vai explicar as guerras nacionais e tudo mais. Então, essas teses, elas não têm pé em cabeça nenhum, é só para poder é, negar a tese da, da nova democracia. É, é simplesmente uma negação e tentar ficar justificando essa negação. Então, é isso que eu ia colocar aqui.
1: Como meu comentário final, é, indo de encontro com o que o Pedro bem pontuou sobre essas inconsistências, enfim, essas contradições que são explícitas nessas teses, é, é muito importante salientar porque nessa sanha deles baterem é, no maoísmo, considerando que o maoísmo é uma é, transplantação de uma realidade alheia do Brasil e tal, que é isso que eles compreendem como maoísmo, eles estão de fato negando que foi aportado pelo próprio marxismo-leninismo, tipo... É, como o Marconi bem pontuou, o, o marxismo ele teve seus desenvolvimentos, teve seus saltos qualitativos, aqui a gente defende sim o marxismo-leninismo-maoísmo, pelas condições objetivas que isso foi posto ao longo da história, mas que de fato, ao mesmo tempo que na fraseologia eles tentam se portar como marxismo leninistas eles estão sendo completamente contrários ao marxismo-leninismo, de fato. né Eles não compreendem o marxismo na sua forma científica, e de fato também não compreendem a realidade brasileira então pouco podem trazer essas respostas concretas sobre a nossa realidade e muito menos é, constituir uma vanguarda né para que o povo é, supere também essa realidade de dominação e subjugação que nossa nação tem frente ao imperialismo
2: sendo aqui a minha fala final também é, quando quando nós vamos discutir né, esta problemática da, da reincindência né, destes pontos que foram levantados pelo eurocomunismo, pelo, é, pelo nós temos que levar em consideração né, algo que o Pedro colocou ali ao fim é, da fala dele e que foi brilhantemente colocado, que não adianta falar de revolução nacional né, se nós consideramos de forma errada a realidade. E a promoção do eurocomunismo foi a promoção da, do não estudo da realidade, né, da colocação da realidade numa caixinha desta forma, que pode ser dita hegeliano, é, e que, inclusive, pode muito ser dita rebeliana, porque, como sabemos, né é, em grande parte, os teóricos do eurocomunismo e os seus continuadores espirituais nos dias atuais, é, eles são da tese de retorno a Marx, eles são da tese de vamos voltar a Marx e voltam e voltam e voltam e matam o Marx bebê ainda no berço e voltam a Hegel, porque aí é, ele ainda existe, mas alguns matam Hegel também e voltam lá né, a Parmênides ou a Heráclito né, e, e simplesmente se perdem nessa aí, né, porque ou dizem, né, como o próprio Coutinho fazia, né, tentando retornar a Marx, porque é engraçadíssimo que ele utiliza né, Marx e Lenin, até mesmo, para comprovar sua teoria, é engraçadíssimo isso, é, ele vai tentar voltar a Marx ele volta a Parmênides. Né? Ele acaba lá em Parmênides, porque ele fala assim, não, a democracia é um valor universal. Só que ele confunde universal, né, porque todo conceito, de certa forma, vai ser universalizado perdão, ele confunde universal com absoluto e aí ele volta lá em Parmênides falando dando a entender em seu texto né, que é, a democracia enquanto coisa universal ela pode sofrer algumas mudanças né, aqui e ali mas isso são mudanças superficiais e ela continua como valor e é, é risível, né, porque a democracia afinal é proposta historicamente pela burguesia, né, é, pelo menos na forma em que a conhecemos, né, é, e obviamente não se concretiza plenamente, tanto que devemos a modificar, né, é, e, e é engraçadíssimo, outros voltam a Heráclito, e isso é, é, bem, é bem comum também, principalmente nos partidos comunistas atuais, né, este retorno a Marx, que é um retorno a Heráclito, onde a, a, o, o socialismo vira a negação do capitalismo. Né? Porque Heráclito falava ah, o, o, o ser entra no rio e aí quando o ser entra no rio, mudou no outro dia, aí mudou o ser, mudou o rio. Né? E Marx é exatamente, ele vai falar, não gente, calma aí, peraí, não é assim também. Né? Alguma coisa do rio, alguma coisa do homem permaneceu. Mas os caras acham que não. Que a gente vai entrar no socialismo e aí, sim, acabou. Não vai ter mais nada da, da época capitalista. Ou acham que a, a, o processo para chegar no, no, no socialismo, ele tem que ser completamente sem contradição alguma. Né? E aí vão colocar isso. E quando a gente vai falar sobre a permanência dessas destas teses, né, nos partidos comunistas atuais, que é onde é, é a coisa de maior importância, afinal, né, é, temos que sempre nos mover para frente, né, é, e estes partidos, eles vivem, é, em, em grande parte, sob, é, sobre rixas, né, que, que são históricas. Né? E quando nós vamos considerar o atual, nós temos que olhar e perceber que o eurocomunismo nunca, nunca foi superado. Na esquerda brasileira, como um todo. Nunca foi superado, pois... Qual a perspectiva, como o Gabriel bem colocou, qual a perspectiva que os comunistas devem ter num momento de descrença generalizada das instituições burguesas? É uma de defesa das instituições burguesas? Gente, nós temos o fenômeno do bolsonarismo em nossas mãos, o conhecimento tá, foi jogado no nosso colo. Não precisaria, nem o Helene, não precisaria, não precisaria retornar a essas teses. Não precisaria. Porque o conhecimento foi jogado no nosso colo. Nós temos o fenômeno do bolsonarismo se aproveitando de forma oportunista da descrença geral na institucionalidade burguesa para submeter o povo a uma institucionalidade proto-fascista. Então é ridículo, é completamente ridículo você colocar a partir disso, não, vamos aqui defender a, os direitos democráticos do povo em abstrato. Porque os direitos democráticos do povo, quando a institucionalidade burguesa está sendo colocada em dúvida, eles devem ser afirmados em sua concretude na destruição da democracia burguesa que permitiu que esses direitos fossem subvertidos. Então nós vemos a permanência da tese fundamental da interação brasileira do eurocomunismo formulada por Coutinho, que é exatamente o quê? subordinação do socialismo à democracia. Quando nós temos, ao mesmo tempo, e aí eu entrarei no meu segundo ponto, o Nelson Werner Sodré, no ano de 1891 ou 92, escrevendo de forma bem clara que a democracia para todos, o movimento popular organizado, que é o movimento comunista, afinal, muitas vezes se esquecem disso também. Né? É, como já foi dito, né? a banca da universidade vale mais do que o povo. Né? É, mas a gente tem o Sodré dizendo de forma bem clara, Exatamente o contrário. A democracia dentro do movimento deve ser subordinada ao socialismo. E ao mesmo tempo a busca do socialismo é necessariamente a busca da aglutinação de todas as classes progressistas sob a direção do proletariado e dos camponeses que estão ali sofrendo mais diretamente todo tipo de exploração, que são as classes que, levando-se em conta novamente as teses de Stalin, né, que Stalin já colocava, e é, e é uma beleza, né? é uma coisa que eu acho muito, muito bela, que quando a gente lê os textos, eu já li esse texto de Stalin umas cinco vezes. E a gente vai lendo e a gente vai encontrando ressonâncias entre os autores. Porque quando Stalin diz, né, obviamente, apenas ali, interpretando de forma completamente correta o que Marx já tinha dito, neste caso, ele diz né, que o desarranjo entre as forças produtivas e o modo de produção Vão determinar ali quais são as classes revolucionárias. E é isso que ele está dizendo no texto. Essencialmente. O mesmo texto que eu citei antes sobre o materialismo é, dialético e o materialismo histórico. A gente tem que levar em consideração que isso para a nossa realidade é exatamente isso. Né? O desarranjo entre os modos de produção aqui ocorre como? Primeiramente tomando aqui, não precedência é, de hierarquia, mas levando em consideração né, as teses do marxismo e a forma que são interpretadas, para ficar mais fácil, né, a contradição ali entre os modos de produção burguesa e o proletariado, mas dentro de uma nação onde ainda há produção semifeudal, a contradição entre o modo de produção do latifúndio, que é semi-feudal E os camponeses? Os resquícios devem ser completamente aniquilados. Da mesma forma que o proletariado deve se aliar à burguesia, que, pequena e média burguesia, que tem interesses nacionalistas, mas colocando, né, obviamente, as suas reivindicações como é, tese primeira da nova democracia. Bom, é, tendo isso em conta, este texto de Sondré, que eu é, comentei aqui, ele é um belíssimo texto porque ele nos demonstra também a faceta é, mais talvez mais visível do que é o eurocomunismo, do que foi também o khrushevismo. Esse texto é imperialismo e neoliberalismo. Ele nos demonstra esta faceta pelo seguinte motivo. Ele está falando ali do neoliberalismo. E quando eu escrevi aquele texto sobre o eurocomunismo, eu disse que o fim da história que foi declarado pela esquerda, quando a esquerda disse, lá no PCI, no Partido Comunista Italiano, primeiro com o Togliatti defendendo o parlamentarismo e depois com a formulação do eurocomunismo né, teórica, quando isso acontece, a esquerda ou os comunistas, os partidos comunistas, os dirigentes dos partidos comunistas já estão declarando o fim da história muito antes de Fukuyama. Porque eles já estão dizendo algo que será dito naquele trágico texto, né? o fim da história, é, de outra forma, porque qual é a tese do fim da história neoliberal? Que os direitos democráticos não importam mais. Que este tipo de luta não foi, é, que já foi plenamente concretizado né, é, sob o um modo de produção capitalista. E o que eles estavam dizendo antes era que a democracia já era uma coisa universal. Já era uma coisa que era um valor irredutível. Né? E qual a segunda, novamente não hierarquicamente, porque eu creio que isso seja até muito mais importante, mas qual a segunda coisa que nós podemos retirar? O neoliberalismo, ele apresenta-se enquanto uma negação completa do nacionalismo consequente. Por quê? E aí a gente poderia falar também da ligação entre o eurocomunismo e a, e a concepção da segunda internacional. Né? De defesa desavergonhada do imperialismo nós vamos abstrair um pouco disso quando o neoliberalismo chega e fala assim gente qual a face ideológica né, do neoliberalismo o, a, a globalização quando chega e fala gente o mundo hoje ele está aqui né completamente interconexo, e a concepção de nação como tal e tudo mais não não vale mais a pena o que estava falando o neoliberalismo? Estava falando, no século XX, tinha uma pedra no meu sapato que eram as revoluções nacionais, que estavam ocorrendo na África, que estavam ocorrendo na Ásia, que estavam ocorrendo na América Latina. Né? E, é, e, é, e é lamentável, é entristecedor, a esquerda de hoje e que os comunistas se submetam a tal concepção e digam que nossa nação que sofre uma exploração gigantesca das nações imperialistas da União Europeia e dos Estados Unidos sofre uma exploração gigantesca de nossas riquezas naturais, que sofre uma exploração gigantesca pela questão dos valores de exportação, que sofre uma exploração gigantesca pela desindustrialização programada, que sofre uma exploração gigantesca pela não, pelo não desenvolvimento das cadeias produtivas, das é, tecnologias, né? que nós somos uma nação com um capitalismo plenamente desenvolvido, que nós somos uma nação, que participamos do, do mercado internacional da forma como recolocado, é risível e, ao mesmo tempo, é de fazer qualquer um chorar. Que defendam esse tipo de coisa. E que defendam isso legitimando esta maldita tese. Que é a do fim da nação. Então, esta contradição, como Pedro colocou e como foi reiterado aqui por Natal, entre o imperialismo e as nações oprimidas, queiram os, é, aqueles que negam Lênin dentro da academia, ou aqueles que o defendem de forma abstrata, porque todo mundo ama Lênin, né? É, até o ponto em que ele propõe o centralismo democrático, em que ele fala de imperialismo. Né? Todo mundo ama Lenin, até ter que realmente analisar o que Lenin dizia. Então, que estes abandonem completamente essa tese leninista, que foi exatamente junto com a questão da ditadura do proletariado, junto com a questão do centralismo democrático, né? Uma das bases do desenvolvimento científico, que é o leninismo para o marxismo, que abandonem essa tese e que pensem que ela foi superada, que ela está datada, não sei mais o que, como quiserem colocar lá nos grandes papéis e, e artigos que eles escrevem, né? que abandonem isso é deplorável hoje em dia. Porque a contradição do século XX entre a nação e o imperialismo nunca foi plenamente superada. Em alguns lugares sofreu derrotas das quais as nações não se recuperaram ainda. Então, para a gente falar que nossa tática de luta nacional e internacionalista, em suas bases concretas, deve ser reformulada, nós devemos ter muito, muito cuidado. Porque a contradição principal daquela época não foi esperada. Pois se fosse, o imperialismo teria caído. Correto? Então... Sempre quando formos propor algum, algum desenvolvimento, a gente tem que ter isso em mente. Não é que não pode desenvolver o pensamento de Lenin, pois já foi. Mal desenvolveu brilhantemente. Não é essa a questão. Né? A questão é que temos que ter cuidado para, no processo que chamamos de desenvolvimento, não não estamos fazendo simplesmente uma negação mecanicista de certas coisas e chamar isso de desenvolvimento porque o próprio Lenin já dizia em seus cadernos sobre a filosofia de Hegel ao estudar Hegel e isso pode ser generalizado para o estudo de qualquer coisa que sempre quando a gente for falar assim olha é, isso aqui não me serve a gente não deve fazer isso de forma mecanicista a gente deve analisar a essencialidade da coisa e o que serve e o que não serve. E Lenin, neste caso, falando sobre o imperialismo, em sua essencialidade, serve, continua a servir, nunca deixou de servir e está completamente, plenamente correto. O desenvolvimento maoísta e o desenvolvimento, mesmo de autores aqui brasileiros, por exemplo, como o próprio Nelson Werner Xodrec, dessas teses... Eles são simplesmente desenvolvimentos dessas teses, não são negações mecânicas.
0: Acho que a gente pode entrar nas falas finais, após a brilhante explanação do Marconi, é, e dizer que, é, sem uma, uma análise correta da realidade brasileira, a gente não consegue é, aplicar o marxismo-leninismo a nossa perspectiva revolucionária e tal, é, no nosso país, conectar a nossa luta revolucionária com a luta do povo brasileiro, e nem muito menos dirigir a luta é, de maneira que, que ela seja de fato vitoriosa e derrube de fato o Estado burguês latifundiário, instaure é, a nova democracia e posteriormente o Estado do proletariado. Se a gente não tem uma análise correta da realidade brasileira, se a gente simplesmente tem uma análise é, mecânica, que aí sim a gente pega elementos e tenta transplantar para a realidade brasileira como catarismo desenvolvido e tal, como monopolismo, né? até ignorando vários é, outros elementos que são necessários para poder fazer análise. A análise que você quer fazer aí você ignora um monte de coisa simplesmente porque você, você quis. É, não é possível, com isso, com essa análise errônea, fazer uma revolução no Brasil que seja vitoriosa, realmente libertar nosso país do imperialismo que assola nossa nação, né? ao invés do que muitos dizem que a gente tem um imperialismo próprio. Tá? Não é possível que a gente dirija uma revolução, é, conecte nossas concepções com a luta do povo brasileiro, e é, seja vitorioso, né, nossos objetivos, alcance as nossas, é, as coisas que a gente deseja e tudo mais, né, a gente sempre vai é, cair e continuar caindo de derrota em derrota, enquanto isso o imperialismo vai penetrando no nosso país, o governo vai falando que serve as grandes potências abertamente, e as pessoas vão falando que o Brasil, mesmo assim, é um país imperialista. Né? Não sei em qual momento da história que o Brasil rompeu com as antigas oligarquias. É... Mas aí é isso, a gente busca sempre ter a nossa análise correta, assim, a nossa análise concreta, é, resgatando as análises marxistas que já foram feitas no nosso país também, é, pelo próprio Partido Comunista do Brasil, né, porque ele era revolucionário, como Nelson Venex Sodré, Alberto Passos Guimarães, vários é, grandes camaradas aí que analisaram o Brasil. É, ao contrário do que dizem, né? Que a nossa análise é simplesmente maoísta e tal. Né, quando ela resgata a política do partido quando ele era revolucionário e tudo mais. Que defendia a Revolução Democrática. É, não é possível que a gente que a gente consiga é, arcar com as nossas responsabilidades, né? aplicar as tarefas que tem que ser realizadas, se a gente nem sabe quais são essas tarefas, é, se a gente busca bodes expiatórios para bater como mal, para poder negar uma linha, é, negando a história abertamente, negando a história do Brasil, as tradições revolucionárias do nosso povo, a história do Partido Comunista do Brasil e tudo mais, só porque você quer se manter na sua posição, é, só porque você quer sentar no trono, né? É, com isso, não é possível que a gente seja vitorioso na nossa luta, né? Então, tipo, é isso que eu ia colocar aqui de encerramento.
1: É, agradecendo aí a participação dos nossos camaradas e as brilhantes falas, eu queria ressaltar também, indo de encontro com com o que Pedro comentou, que isso de fato é, é não só um, um desrespeito, por assim dizer, com, com os revolucionários que travaram é, até aqui mesmo no Brasil a, as lutas pela emancipação do nosso povo, e de fato um desrespeito com a realidade do povo que sofre é, de fato com os manos e desmanos do, do, desse Estado burguês latifundiário e da ofensiva do imperialismo essa semana mesmo está é, sendo exposto aí a triste realidade é, no interior de Minas essa criminosa ação de despejo que foi promovida é, contra as famílias que, que enfim que que residiam e trabalhavam no, no, no acampamento quilombo Campo Grande é, e que de fato evidencia como como é o caráter do, do, do nosso Estado, né? desse Estado que é, de fato, uma aliança entre a burguesia e o latifúndio e que vai se utilizar de toda a sua institucionalidade, de todo o seu aparato militar para reprimir o, o nosso povo, reprimir os anseios populares, reprimir mesmo até as condições básicas de subsistência que o nosso povo tem. No caso, fica mais do que evidenciadas as contradições que o imperialismo e o latifúndio impõem ao povo brasileiro, porque é no campo que essas contradições elas são agudas. A gente vai ver que é, essa, esse foi um exemplo de que é, é, centenas de, 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 de famílias, de centenas de pessoas elas foram é, desabrigadas e do de seu sustento em uma ocupação, que ela foi feita mediante é, a o que era de direito, né, de direito democrático delas mesmo, por, por elas é, terem ocupado essas terras pelo, pelas dívidas trabalhistas do, do grande latifúndio, que era dono dessas terras. Enfim, uma situação que é até mesmo a é, exceção à regra, né, que é quando o Estado brasileiro ele demarca essas terras e faz, é, de fato, essa, essa redistribuição mas que elas estão sendo privadas dos seus direitos elementares, da sua própria subsistência. Então, tudo isso fica muito evidenciado nessa semana mesmo. E como que os conflitos no campo, no Brasil, é, são uma triste realidade que perpassa esses é, quatro séculos de latifúndio. Então, encerro minha fala aqui. Nesse sentido, para a gente estar tá sempre investigando, de fato, a realidade brasileira, investigando de fato é, quem é o povo brasileiro seus anseios e de fato que a gente possa contribuir com a sua efetiva é, emancipação boa noite, encerramos aqui então mais esse dia de reunião
0: e é isso valeu galera, até mais